0: più prezioso dell'oro, una fiaba di Bozena Nemcová. C'era una volta un re che aveva tre figlie, che gli erano più care della vita stessa. Quando il suo capo si fece bianco come la neve e le forze cominciarono a venirgli meno, un pensiero gli tornava spesso alla mente: quale? delle figliuole sarebbe divenuta regina dopo la sua morte infine decise che avrebbe regnato quella che più lo amava chiamò subito a sé le figlie e così parlò loro Figlie mie sono vecchio lo vedete e non so se rimarrò ancora lungo tra di voi vorrei decidere chi di voi tre sarà regina dopo la mia morte? Desidero quindi sapere, figliuole mie, chi di voi mi vuole più bene? Dunque, dimmi tu che sei la prima, la maggiore, quanto vuoi bene a tuo padre? Domandò il re e si rivolse alla più vecchia. Padre mio, mi siete più caro dell'oro rispose la figlia e gli baciò graziosamente la mano. Ah oh, bene, bene, e tu, tu figlia seconda, quanto vuoi bene a tuo padre? Dimmi, disse, rivolgendosi alla figlia di mezzo. Padre mio dolce, io vi amo come le pietre preziose, lo rassicurò la figlia di mezzo, mentre volteggiava attorno al padre. Oh, bene, bene. E, e tu? Oh, la più piccina, la figlia più giovane. Quanto, quanto mi vuoi bene? Dimmi, figliuola! Domandò il re alla più giovane, che si chiamava Marusca. Io amo il mio caro padre quanto il sale, rispose, e lo guardò dolcemente. Quanto il sale? e ehi, e tu, tu. Ingrata figlia! Eh, tu ami tuo padre solo più del sale! Saltarono su le altre sorelle! Eh, come il sale! Come il sale! Sì, come il sale, padre! ripeté Marusca con convinzione e guardò il padre ancora più dolcemente. Ma il re si adirò immediatamente con la figlia che lo amava solo quanto il sale il sale la meno preziosa la più semplice delle cose che ognuno ha e può avere e della quale nessuno si accorge nemmeno va vattene via ma speri vai via via lontano dai miei occhi basta visto che vi consideri solo al pari del sale vi rende il sale vattene gridò a marusca il re quando verrà il tempo, che il sale sarà più prezioso dell'oro e delle pietre preziose, allora solo allora ripresentati e sarai regina! Vattene intanto! Il re pensava che ciò non sarebbe mai successo, ma Ryushka, che era abituata a obbedire al padre, dopo quelle parole, se ne andò con gli occhi pieni di lacrime. Le dispiaceva che egli l'avesse allontanata da sé. E che non si fosse reso conto che lei non lo amava meno delle sorelle. Non sapendo dove andare, Mariusca si mise in cammino per monti e pianure, finché arrivò in una foresta ed ecco che vide, in piedi, nel sentiero, una, una vecchina, una nonnina. E chissà, chissà come, e chissà da dove. Mariusca la salutò, gentilmente la nonnina la ringraziò e vedendo le sue lacrime le chiese perché piangi figliuola Eh nonnetta eh, 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 a che vale che glielo racconti se non mi potrà aiutare in alcun modo rispose mariusca beh tu raccontamelo fanciulla cara non si sa mai che ti possa dare un qualche consiglio no là dove i capelli sono grigi si trovano anche buoni consigli. Avanti. Racconta, le rispose la nonnetta. Allora Marusca le raccontò tutto e infine aggiunse, piangendo, che non voleva diventare regina, ma figuriamoci a che desiderava convincere il padre che gli voleva davvero molto bene. La nonnetta sapeva già da prima quello che Marusca le avrebbe raccontato perché la saggia Indovina! Prese Mariusca per mano e le chiese se sarebbe stata d'accordo di lavorare al suo servizio. Mariusca rispose subito di sì. Visto che non aveva dove andare, la vecchietta la condusse nella sua casupola, nel bosco, e prima di tutto le diede da mangiare e da bere. Mariusca ne fu molto lieta, visto che ormai aveva fame e sete. Quando ebbe mangiato e bevuto, la nonnetta le chiese. Senti, Maruska, sai pascolare le pecore e le sai accudire e sai filare? Oh no, no, non ne sono capace, io sono. sono una principessa. mi, mi duole dirlo, ma non l'ho mai fatto. Mi dispiace, rispose Maruska. Ma se lei se lei me lo insegnasse, imparerei a farlo bene molto volentieri. Bene. Io ti insegnerò tutto, ma tu sii ubbidiente e fai come ti dirò. Dai tempo al tempo, e si tornerà utile tutto. Così le disse quella donna saggia, e Mariusca promise che l'avrebbe ascoltata, e si mise subito al lavoro, poiché era una fanciulla laboriosa e umile. Per tutto il tempo che Mariusca rimase in servizio presso l'indovina, Le sue sorelle maggiori vissero tra balli e feste. Non facevano che lodare il padre e frullargli attorno e chiedergli sempre nuove cose. Gli danzavano insomma intorno. La più vecchia tutto il giorno non faceva che vestirsi e mettersi oro, oro, oro addosso. La seconda passava il tempo tra i balli e le feste e si susseguivano appunto in un bacchetto dietro l'altro. E una gioia dopo l'altra, figuriamoci. Di tanto in tanto al padre veniva in mente Mariusca, la più piccola, e si ricordava che lei gli aveva sempre voluto bene, e che si prendeva cura di lui, e pensava che avrebbe voluto vederla. Ah sì, regina, sì, regina proprio. In quei momenti avrebbe voluto mandare a cercarla, se avesse saputo qualcosa di lei, ma nessuna notizia giungeva nessuno sapeva dove fosse poi però gli veniva in mente che insomma lo amava come il sale questo lo mandava di nuovo in collera un giorno che doveva tenersi di nuovo un gran banchetto il cuoco venne dal re in stato di grande agitazione sua maestà eh, ci è capitata una grande disgrazia si lamentò tutto il sale è bagnato con che cosa salerò ora le pietanze e eh sì è tutto bagnato ebbene non potete mandare a prenderne dell'altro obiettò il re Eh, signore ci vorrà del tempo finché arrivano i carri dalle altre terre e, e intanto con che cosa saleremo noi la roba la, la carne ebbene il sale si può sostituire disse il re no no sua maestà mi scusi perdonatemi eh, mm, e e, e cosa mai sala come il sale eh? cosa può sostituirlo chiese di nuovo il cuoco ma il re non sapeva cosa rispondere non aveva nemmeno mai pensato che fosse così difficile vivere senza sale si adirò dunque e cacciò via il cuoco ordinandogli di cucinare senza sale il cuoco pensò eh, farò come ordina sua maestà e cucinò i cibi senza aggiungervi il sale fu uno strano banchetto e gli ospiti restarono un po' così insomma non piacque nulla senza sale nonostante i cibi fossero stati preparati con molta accuratezza e maestria il re si arrabbiò molto furono inviati messi dovunque in cerca di sale sale ma tutti tornavano a mani vuote non c'era sale riferendo al re che tutte le riserve di sale si erano sciolte proprio che che ne erano privi ovunque e che chi ne aveva non ne cedeva nemmeno un pizzico nemmeno a pagarlo a peso d'oro inviarono i carri per il sale in altre terre sino al loro ritorno il re diede ordine al cuoco di cucinare dei cibi dove non ci fosse bisogno di sale il cuoco pensò e farò come sua maestà desidera e cucinò dei cibi dolci e tali che in essi non servisse il sale ma nemmeno quei piatti garbavano agli ospiti che vedendo che tutto rimaneva come prima uno dopo l'altro se ne andarono si congedarono dal re le figlie ne rimasero molto dispiaciute ma che cosa serviva il re non poteva invitare nessuno nessuno non era nemmeno in grado di offrire del pane salato come si deve quando andavano a trovarlo giorno dopo giorno venivano portate in tavola vivande insipide e ormai tutti avevano perduto l'appetito e non facevano che desiderare il sale anche il bestiame soffriva e le vacche e le pecore mangiavano poco poiché non gli veniva dato il sale era una disgrazia per tutti La gente camminava a fiacca e cominciava ad ammalarsi, lo stesso re e la regina si ammalarono, il sale costava talmente tanto che per un pizzico avrebbero dato il loro bene più prezioso. E il re si rese conto di quanto pregiato fosse il sale, che lui non aveva tenuto in nessun conto e gli pesava molto, moltissimo sulla coscienza il fatto di aver offeso Mariusca più o meno in quel periodo la vecchia della casupola del bosco disse a mariusca ragazza mia è venuto per te il momento di tornare a casa Ah, mia buona vecchietta e come posso tornare a casa se mio padre non mi vuole rispose mariusca e si mise a piangere allora la vecchietta le raccontò tutto quello che nel frattempo era successo a casa sua e le disse che siccome il sale era diventato più pregiato dell'oro e delle pietre preziose Mariuska poteva ripresentarsi al padre la fanciulla non era contenta di lasciare la buona vecchietta che le voleva bene e le aveva insegnato molte cose ma aveva nostalgia del padre ti sei comportata bene al mio servizio Mariuska disse la vecchietta voglio ricompensarti Dimmi dunque che cosa desideri. Oh lei, eh, eh, lei mi ha accolto e consigliato bene, vecchia madre, non desidero nulla, solamente il sale da portare a mio padre. E, e non desideri nient'altro? Posso realizzare ogni tuo desiderio? Oh no, no, niente, niente, non desidero niente, grazie, grazie, vecchia madre, solo il sale. Solo il sale. Beh, se il sale per te è così importante, che, che non ti manchi mai, eh? Eccoti una verga. Quando soffierà il primo vento dopo mezzogiorno, seguilo. Attraversa tre vallate e tre colline, poi fermati e colpisci con questa verga la terra. In quel punto la terra si aprirà e tu entraci dentro ciò che troverai. È tuo. Mariusca prese la verga, la ripose e ringraziò la nonnina, che l'accompagnò attraverso il bosco e Mariusca le disse che sarebbe tornata a prenderla e l'avrebbe portata con sé al castello. Ma la nonnina, udendo queste parole, sorrise. Oh, rimani così buona e coraggiosa, figlia mia, e tutto, tutto ti andrà sempre bene, disse la saggia vecchia quando furono arrivate al limite del bosco mariusca avrebbe voluto ringraziarla ma quella non c'era più per quanto ne fosse stupita e dispiaciuta la nostalgia per il padre le metteva fretta ed ella s'avviò di corsa verso casa siccome era vestita con abiti semplici e aveva la testa coperta con uno scialle al castello non la riconobbero E non vollero lasciarla andare al cospetto del re, con la scusa che fosse un malato. Lasciatemi passare, vi prego, cercava di persuaderli. Mariusca, io porto al re un dono più prezioso dell'argento e dell'oro, che sicuramente lo guarirà. Come riferirono al re queste parole, egli ordinò di lasciarla passare. Quando arrivò da lui, chiese del pane. Il re ordinò di portare il pane. Ma. non abbiamo sale. Come facciamo? aggiunse il re. Ce l'ho io, maestà. Ce l'ho io, disse Mariusca, e tagliò una fetta di pane, frugò nella bisaccia, lo salò e lo porse al re, con tutta la bisaccia. Il sale. Il sale. esclamò felice il re. Oh giovane donna. che regalo meraviglioso. Come ti posso compensare? Chiedi, e ti sarà data qualunque cosa. Oh, no, non desidero nient'altro, babbo mio, se non che voi mi amiate, come questo sale, rispose Mariusca con la solita voce, e si scoprì il capo. Oh, allora il padre per poco non svenne dalla gioia e chiese perdono alla figlia, ma Mariusca non finiva di carezzarlo aveva già dimenticato il male subito si riseppe nel castello e nella città che la figlia più giovane del re aveva portato il sale e tutti tutti erano felici le sorelle più anziane erano felici non tanto per la sorella quanto per il sale sapevano di averle fatto un torto ma lei lo aveva dimenticato ed era felice di aver aiutato il padre e gli altri a tutti quelli che arrivavano ne dava un pochino e quando il padre, per paura che finisse, le ricordò di non distribuirlo tutto, rispose: Oh, padre mio, ce n'è ancora abbastanza, padre mio, credetemi. E in verità, sembrava che non finisse mai nel tascapane. Appunto, tutti i mali del re sparirono come per incanto, ed egli era così felice di sua figlia che fece subito chiamare i vecchi saggi ed elesse Mariusca Regina. E tutti lo approvarono. Mariuschia fu nominata regina davanti al popolo in una giornata limpidissima. In quel momento un vento caldo le sfiorò il viso. Mezzogiorno era passato. Mariuschia allora ricordò le parole della nonnina, ne parlò con il padre, prese la verga e si mise subito in viaggio. Seguì il vento, come le era stato detto, dalla nonnina, e dopo aver attraversato tre vallate e tre colline, si fermò e colpì la terra con la verga. Appena ebbe sferrato il colpo, la terra si aprì, si spaccò in due proprio, e Marusca si incamminò dentro ed arrivò subito in una grande sala che era tutta bianca, bianca come di ghiaccio, anche il pavimento bianco, e attorno c'erano delle scale sulle quali c'erano dei nanetti. Sì, dei nani proprio, che reggevano schegge di legno accese. Essi diedero a Marusca il benvenuto. Benvenuta Regina. Ti stavamo aspettando. La nostra padrona ci ha ordinato di farti da guida e di mostrarti ogni cosa. Tutto qui ti appartiene. E si davano da fare, e saltellavano attorno a lei facendole luce, e correvano su e giù come mosche, e le pareti rilucevano come pietre preziose. Mariusca era stupita, e come accecata da tutto quello splendore, i nani la condussero giù per le scale. Sopra le quali pendevano ghiaccioli splendenti come l'argento, sino al giardino dove fiorivano rose rosse, di ghiaccio e fiori di ogni specie. I nani colsero una di quelle rose e la porsero alla regina, che ne volle sentire il profumo, ma la rosa non profumava. Cos'è mai tutto ciò? chiese la regina. Non ho mai visto una bellezza simile. Tutto questo fa il sale risposero i nani. Come sarebbe a dire? E fatto così il sale, si stupì la regina e pensò che sarebbe stato un peccato portarlo via. Ma i nani indovinarono il suo pensiero e le dissero di non preoccuparsi e di prendere pure tutto il sale che le occorresse, che per quanto ne avesse preso non sarebbe finito mai. Mariusca ringraziò di cuore i nani e poi uscì dalla terra. Ma la terra rimase aperta dietro di lei. Quando tornò a casa mostrò la rosa al padre e gli raccontò tutto ciò che aveva visto e sentito e il padre riconobbe che la nonnina le aveva donato una dote più ricca di quella che lui stesso le aveva donato anche mariusca ricordò la nonnina e siccome aveva già deciso di portarla al castello fecero i preparativi e con il padre andarono a cercarla mariusca sapeva dove si trovava la casupola della nonnina fecero passare il bosco palmo a palmo ma della casupola non vi era traccia e della nonnina nemmeno l'ombra il sale nella bisaccia cominciava a diminuire ma mariusca sapeva dove cresceva e per quanto ne prendessero non finiva mai le sorelle maggiori di mariusca non erano certo felici della sua fortuna ma potevano morire di invidia che non sarebbe servito a niente il padre l'amava più della luce degli occhi e tutti tutti le volevano bene e le erano grati ma lei rimase sempre modesta e gentile come era e non dimenticò mai la nonnina e vissero tutti per sempre felici e contenti